0: Molte delle biografie che abbiamo raccontato e che racconteremo in questa serie di podcast sono dedicate a personaggi noti, anzi, stranoti. Albert Einstein, Steve Jobs, Leonardo da Vinci, Thomas Alva Edison. Anche se forse non conoscete per filo e per segno tutte le loro biografie e le loro opere, e per questo siamo qui noi, sapete di sicuro perché ci permettiamo di chiamarli fottuti geni e perché affermiamo con forza che la loro opera ha rivoluzionato la storia della cultura umana. Possiamo considerare il personaggio di cui stiamo per raccontare la storia come una vera e propria icona dei nostri tempi. Un uomo che ha saputo cambiare la nostra storia, anzi, come direbbe lui, un uomo capace di ammaccare la nostra storia, di ammaccare l'intero universo. Questo è un personaggio che può essere iscritto a pieno titolo nella mitologia contemporanea e popolare, insieme a nomi altisonanti come i Beatles, Marilyn Monroe, Mohamed Ali o Pablo Picasso. Il suo viso ormai è una vera e propria icona. La sua storia è di ispirazione per moltissimi Homo Sapiens che vogliono fare business e aprire nuovi mercati nel mondo della tecnologia e del digitale. Insomma, lo avete capito: il fottuto genio che scopriamo in questa puntata è Steve Jobs. sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da vent'anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius e oggi raccontiamo la storia e l'opera dell'uomo che ha immaginato, progettato e prodotto la nostra vita digitale. Steve Jobs? è stato più di un tecnico, più di un imprenditore, più di un uomo capace di conquistare i mercati di tutto il mondo. Da molti è considerato una specie di guru, una speciale e magica amalgama di business, spiritualità, visione e lungimiranza. In questo podcast vogliamo ripercorrere le tappe più importanti della vita professionale e umana di Steven Paul Jobs, conosciuto dai più come Steve Jobs, innovatore e imprenditore tra i più influenti della storia contemporanea. Proprio come altri imprenditori statunitensi, per esempio Henry Ford e Thomas Alva Edison, le imprese di questo originale e straordinario personaggio non si possono circoscrivere solo in ambito tecnico. Infatti, le sue innovazioni, dal personal computer all'iPhone, passando attraverso iTunes e la Pixar, hanno trasformato completamente il nostro modo di comunicare, lavorare, informarci e svagarci, segnando irreversibilmente il nostro tempo e quello delle generazioni future. Dedichiamo qualche minuto a raccontare l'infanzia e i primi anni di vita di questo straordinario imprenditore e visionario americano, perché spesso le caratteristiche dei grandi innovatori emergono fin dalla loro più tenera età, e Steve Jobs non fa certo eccezione a questa regola. Steve Jobs è nato nel 1955 in California figlio di madre svizzera e padre siriano, entrambi giovanissimi studenti. Steve Jobs non fu cresciuto però dai genitori naturali, ma fu dato in adozione appena nato. Furono Paul e Clara Jobs, residenti a Mountain View, nella contea di Santa Clara, in California, a crescere il giovane Steve. Il padre adottivo all'epoca faceva il meccanico per auto e la madre adottiva era una contabile. Insomma, per dirla brutalmente, Steve Jobs fu rifiutato, non accettato, dai suoi stessi genitori biologici. La questione dell'abbandono e un continuo e lacerante disagio per essere stato rifiutato dalla sua famiglia resterà una costante nella sua vita e caratterizzerà pesantemente tutti i suoi rapporti interpersonali con le mogli, i figli, ma anche con i colleghi e i soci nella vita professionale. Steve Jobs aveva un caratteraccio. Noi lo amiamo ugualmente e, se possibile, ancora di più. Nel 1972 Jobs si diplomò all'Istituto Homestead di Cupertino, in California, e si iscrisse al Reed College di Portland, in Oregon, ma abbandonò l'università dopo appena un semestre per tornare a casa dai genitori. La California in quegli anni pullulava di stimoli, specie per un giovane curioso e intelligente come Steve. Dalla fine degli anni 60, infatti, l'area di San Francisco fu interessata da una vera e propria doppia rivoluzione culturale. In primis, la città californiana diventò, proprio in quegli anni, l'epicentro dell'esplosione della nascente cultura hippie. Un movimento giovanile che miscelava vertiginosamente musica, droghe psichedeliche, libertà sessuale, creatività e impegno politico. Parallelamente a questa, si stava formando nella stessa area, nota oggi come Silicon Valley, una nuova cultura tecnologica, altrettanto rivoluzionaria, che mirava a diffondere le conoscenze informatiche a tutti gli strati sociali, repudiando i monopoli delle grandi multinazionali informatiche, come IBM o Sun Microsystem, e gettando le basi per la nascita dell'era dei microprocessori, del personal computer e dell'informatica popolare. Steve Jobs è cresciuto e si è formato proprio in questo crocevia di culture rivoluzionarie e anticonformiste, riuscendo a fonderle in modo del tutto originale, portando uno spirito hippie nel mondo dell'informatica, del prodotto e del business. In quegli anni vi era un mito irresistibile per un ragazzo americano come Steve Jobs, l'India. Jobs non si sottrasse a questo richiamo. Conclusa la breve esperienza universitaria, iniziò a lavorare in una comune e a frequentare i club e gli appassionati di informatica, iniziando ad amalgamare i due ingredienti di cui avrebbe vissuto, la tecnologia e una filosofia di vita basata sulla spiritualità, la centralità dell'uomo e le sue visioni. In quel periodo, in particolare, conobbe Steve Wozniak, ragazzo 5 anni più vecchio di lui, iscritto alla University of California di Berkeley. Wozniak era un vero e proprio mago dell'informatica e con un saldatore in mano e la programmazione era solito progettare e produrre geniali diavolerie elettroniche e informatiche. Steve Jobs era sempre stato affascinato dalla tecnica. Con il padre adottivo, quando ancora era giovanissimo, aveva allestito un tavolo da meccanico e insieme si erano avventurati nella nell'affascinante foresta degli ingranaggi, delle coppie coniche e dei giunti cardanici. Quando aveva solo 13 anni, iniziò ad innamorarsi dell'elettronica e un'estate alzò il telefono e chiamò addirittura Bill Hewlett, fondatore di HP, chiedendogli di poter lavorare per la sua azienda e costruire un oscilloscopio. Ma i suoi interessi erano molteplici e in quei mesi il richiamo dell'India era ancora troppo forte, più forte dello stesso richiamo dell'informatica. Steve Jobs anche grazie alla complicità di Wozniak, riuscì a farsi assumere alla mitica Atari nel 1973. Secondo le testimonianze della fidanzata dell'epoca, Chrisan Brennan, Steve Jobs viveva in quei mesi una vita semplice. Lavorava in Atari e viveva in una specie di capanno Las gatos. Faceva di tutto per risparmiare soldi per il suo viaggio in India. Il suo tempo libero lo passava leggendo il libro Be Here Now, ascoltando musica indiana, meditando e mangiando frutta. Grazie a questi sacrifici, finalmente partì per l'India a metà del 1974 con due amici. L'obiettivo del viaggio era visitare Nim Karoli Baba, un vero e proprio guru indiano, in cerca di illuminazione spirituale. Ma quando i tre amici arrivarono all'ashram di Nim Karoli, questo era deserto. Il guru era morto nel settembre del 1973. Nonostante ciò, i tre amici restarono comunque in India per sette mesi, girando l'intero paese e godendosi a pieno tutte le esperienze che la cultura orientale sapeva offrire a un gruppo di affamati e curiosi ragazzi americani. Nella primavera del 1974, Jobs lasciò l'India e tornò negli Stati Uniti il viaggio aveva cambiato completamente il suo aspetto ve lo immaginate l'uomo dell'iPad, l'uomo della New Economy ve lo immaginate girare per le strade della Silicon Valley a piedi scalzi completamente rasato e con una tunica arancio? durante questo periodo Jobs sperimentò sostanze stupefacenti e psichedeliche un giorno avrebbe detto l'LSD è stata una delle due o tre esperienze più importanti che ho fatto nella mia vita Il suo tempo libero lo trascorreva a meditare e a raccogliere mele in una comune in Oregon. Parallelamente tornò a lavorare in Atari, attratto come sempre dal silicio, dai circuiti e dall'informatica. Nel 1975, Steve Wozniak, l'amico più vecchio di 5 anni, lasciò l'università e iniziò a lavorare alla Hewlett Packard. Nel tempo libero, parallelamente, il tecnico americano iniziò a lavorare al progetto di un microcomputer. Proprio in quei mesi, infatti, venivano lanciati sul mercato i primi microprocessori 8-bit, Intel 8080, il Motorola 6800, il MOS Technology 6502. Tutti i circuiti integrati con all'interno l'intera capacità di elaborazione di un gigantesco computer mainframe, ma con un costo di poche decine o centinaia di dollari. Il progetto di Wozniak, al pari di molti altri che i suoi amici e appassionati informatici facevano in quegli anni, era semplicemente un hobby. Infatti, non aveva alcuna ambizione commerciale. Con spirito di condivisione e confronto, Wozniak presentò la sua macchina ad una serata dell'Hombrew Computer Club di Palo Alto un club di appassionati di elettronica e informatica che si riuniva per condividere conoscenze tecniche e per discutere delle problematiche riscontrate nello sviluppo dei vari progetti. A quella serata, però, era presente anche Steve Jobs, che, appena vide il microcomputer di Wozniak, capì la potenzialità di quell'oggetto e il mercato che avrebbe potuto soddisfare. Quanti appassionati e hobbisti avrebbero voluto la propria macchina per programmare? Così convinse l'amico ad iniziare un'avventura imprenditoriale e fondare un'azienda che, almeno secondo Jobs, sarebbe diventata proprio come HP e Atari, diffondendo microcomputer nel mondo degli hobbisti e degli appassionati. Steve Jobs era eccitato, Wozniak titubante e spaventato. Ma Steve aveva già imparato a piegare la volontà degli altri e così, qualche mese dopo, il 1 aprile del 1976, venne fondata la Apple Computer. Per farlo Steve Jobs sarà costretto a vendere il suo amato furgone Volkswagen, il più alto simbolo del movimento hippie californiano. L'altro socio, Steve Wozniak, venderà invece la sua calcolatrice HP 65. Insieme raccoglieranno poco più di 1000 dollari, il capitale sociale con cui fu fondata la Apple Computer. Per un amante della frutta come Steve Jobs, la mela non poteva che essere il nome perfetto per la sua azienda. E poi c'era il riferimento a Newton e alla sua illuminazione. E infatti, il primo logo dell'azienda non era la mela morsicata di cui tutti conosciamo la forma, ma la raffigurazione, piuttosto barocca, di una mela mentre cade sulla testa dello scienziato della gravitazione. Così come il logo, anche la prima sede dell'azienda era un po' naif, anche se tipico nella cultura delle giovani aziende o start-up nate in Silicon Valley. Infatti... I due Steve si insediarono nel garage dei genitori di Jobs, a Los Altos, e da lì partì la loro incredibile avventura imprenditoriale. La scheda presentata da Wozniak all'Homburg Computer Club a Palo Alto, opportunamente reingegnerizzata, prese il nome di Apple 1, Apple il primo prodotto dell'azienda. Era un'innovativa e rivoluzionaria scheda madre che poteva connettersi a un monitor e a una tastiera e con cui uno smanettone di quegli anni avrebbe potuto programmare in BASIC. Soffermiamoci un attimo su questo prodotto. Non si legge ancora l'ossessione di Steve Jobs per il design, per il packaging e per la user experience temi che diventeranno centrali nella vita dell'imprenditore americano e nella filosofia dei suoi prodotti. Tuttavia l'Apple One rimane un vero e proprio mito, il santo graal dell'informatica. Questa macchina, per molti, è una specie di chimera, difficile da rintracciare e ancora più da possedere. Nella primavera del 1976, nel garage dei genitori di Steve Jobs, ne furono prodotti soltanto 200 esemplari, di cui 150 furono ritirati in autunno per fare spazio all'Apple II, come vedremo. E oggi, sull'intero pianeta Terra, ne esistono solo pochi esemplari. Chi vi sta parlando ha avuto la fortuna di acquistare a Londra, ad un'asta di Christie's, e poi di portare in Italia, per un collezionista privato, questo primo computer della Apple. All'asta dell'ottobre 2010 questo computer è costato 220.000 dollari, ma più recentemente è stato battuto a Berlino per quasi un milione di dollari. Il suo valore non potrà che aumentare, visto quello che rappresenta nella storia dell'umanità, il primo mattone della digitalizzazione della nostra società, il primo prodotto di Steve Jobs. Il mito dell'Apple One, dunque, va al di là della sua tiratura limitata. La sua rilevanza storica risiede nelle innovazioni tecnologiche che il suo giovane inventore, Wozniak, affiancato poi da Jobs per l'ingegnerizzazione, ha introdotto durante la sua progettazione. Infatti, anche se viene commercializzato come una spoglia e semplice scheda madre su cui erano montati il microprocessore, il MOS 6502, la memoria RAM da 4 kb la ROM e pochi altri componenti, l'Apple One è il primo computer della storia pensato per essere collegato a un monitor e a una tastiera. È un cambio di prospettiva rivoluzionario. Attraverso questi due dispositivi l'utente può interfacciarsi alla macchina in modo più veloce e amichevole creando le condizioni per la diffusione dell'informatica. A proposito di Garage, prima di entrare nel vivo della storia di Steve Jobs, dei suoi prodotti più iconici, lasciamoci ispirare da una sorta di manifesto che viene attribuito ai fondatori della Hewlett and Packard HP, un documento storico che esalta il concetto di Garage come luogo di innovazione. In pochi forse sanno che Bill Hewlett e David Packard fondarono HP nel 1939, quando avevano circa 25 anni. Con la fondazione della loro azienda diedero di fatto origine a quella che oggi è nota come Silicon Valley. Come molte aziende poi diventate famose ad esempio Apple, Disney, Google, Facebook, solo per citarne alcune, anche HP mosse i primi passi in un garage. Nei primi mesi della loro azienda ne scrissero le regole e quindi le regole del loro garage. Pur essendo state scritte per HP, queste 11 regole possono essere generalizzate per diventare il manifesto di ogni innovatore, di ogni giovane azienda che voglia fare innovazione. Un manifesto che vale anche per il garage di Apple e di Steve Jobs. Le 11 regole del garage. 1. Convinciti che puoi cambiare il mondo. 2. Lavora velocemente, tieni gli attrezzi sempre a portata di mano. 3. Sappi quando lavorare da solo e quando lavorare in gruppo. 4. Condividi gli strumenti, le idee. Abbi fiducia nei tuoi colleghi. 5. Niente politica, niente burocrazia. Sono ridicoli in un garage. 6. Solo il cliente definisce un lavoro ben fatto. 7. Le idee radicali non sono cattive idee. 8. Inventa modi diversi di lavorare. 9. Fai un progresso ogni giorno. Se non lo hai fatto, non lasciare il garage. 10. Sii convinto che insieme si può fare qualsiasi cosa. 11. Inventa. 1939. Che potenza! Verso la fine del 1976, Steve Jobs fu il primo a intuire che l'informatica stava entrando in una nuova era. Il giovane imprenditore americano era convinto che, oltre agli hobbisti, i microcomputer potessero attrarre un nuovo tipo di mercato, più ampio e meno di nicchia. Da questa intuizione prenderà forma la moderna industria dei personal computer. Dopo alcuni mesi di lavoro, il 16 aprile del 1977, a San Francisco, alla fiera del computer della West Coast, venne presentato l'Apple II o l'Apple II. Un computer compatto e racchiuso in un accattivante case in plastica. Anche il logo dell'azienda era cambiato e ora aveva preso le sembianze di una mela morsicata e coloratissima. Steve Jobs stava iniziando a costruire il suo brand. Nello stesso anno uscirono anche altre due macchine importanti, il TRS-80 e il Commodore PET. La Commodore diventerà famosa qualche anno dopo, all'inizio degli anni Ottanta, anche in Italia, con il mitico Commodore 64 e il Vic-20, che tra l'altro fu il mio primo computer, nota del lettore. Ma la Apple di Steve Jobs è stata la prima azienda a uscire dai circuiti degli specialisti e a presentare il suo prodotto su riviste quotidiane a grande tiratura, con lo slogan Apple 2 è pronto per lavorare, giocare e crescere con te. Nel luglio del 1978 la Apple presentò il suo lettore floppy, con cui si potevano salvare e trasportare i propri dati e nel febbraio del 1979 rilasciò il primo software gestionale per queste nuove macchine. Si chiamava Visicalc, un foglio elettronico tipo Excel che si diffonderà negli uffici di tutto il mondo, decretando il grande successo dell'Apple II. L'Apple II è stato il primo vero prodotto dell'azienda di Jobs. Già dal lancio di questa macchina si legge la visione dell'imprenditore americano. Un prodotto per tutti, facile da usare, un packaging accattivante e un vero e proprio ecosistema, fatto di altri hardware e molti software. Pochi imprenditori sono disposti a sacrificare il proprio prodotto, l'Apple 1 ancora disponibile in magazzino, cannibalizzandolo a favore di una nuova release, migliore per il mercato. Grazie a scelte audaci come queste, Steve Jobs è diventato uno dei più grandi imprenditori dell'epoca contemporanea, e forse di tutti i tempi. Bastano due dati a confermarlo. Quando la Apple fu quotata in borsa nel 1980, produsse più ricchezza di quanta ne avesse generata il colosso Ford negli anni 50. Due La Apple, partita da un capitale di circa 1000 dollari nel 1976, nel 2010 ha fatturato 110 miliardi di dollari, ottenendo un tasso di penetrazione dei suoi prodotti tra i più alti dell'intera storia della tecnologia. È sorprendente scoprire però come questi risultati economici strabilianti non nascano da meticolosi business plan, ma prendono vita da una filosofia creativa e passionale che Steve Jobs riassumeva così. Non si deve fondare un'azienda con l'obiettivo di diventare ricchi. L'obiettivo deve essere produrre qualcosa in cui si crede. Steve Jobs si definiva spesso un artista. In effetti, proprio come gli artisti, era il primo ad amare ardentemente i prodotti che la sua azienda realizzava. Spesso diceva che i suoi prodotti dovevano essere così belli che ti sarebbe venuta voglia di leccarli. Per lui tutto doveva essere rivoluzione. Era davvero convinto che le sue macchine avrebbero creato ammaccature nell'universo e convinceva chi lavorava con lui e per lui a far sì che ciò accadesse. Per le nuove generazioni, per gli start-upper del mondo digitale, la sua carriera di imprenditore è un esempio. Un esempio di come sia davvero possibile esprimere la propria creatività e le proprie passioni anche in ambito industriale e nel business. Dopo qualche anno dalla fondazione, alla fine degli anni 70, la Apple era un'azienda ancora giovane, ma ormai solida. Il prodotto Apple II vendeva bene. La rivoluzione che voleva rendere popolare l'informatica era avviata e Steve Jobs attirava sempre di più l'attenzione del mercato e dell'opinione pubblica. Nonostante questo, il giovane imprenditore americano era insoddisfatto e convinto che l'informatica doveva ancora fare il grande salto. Per questo motivo, nei laboratori della sua azienda erano in cantiere ben due nuove macchine, l'Apple 3 e il Lisa. L'Apple 3 vedrà la luce nel 1980, ma sarà una macchina sfortunata, pesante e con gravi difetti di funzionamento. Ma poco importa. La vera innovazione è nel secondo prodotto, il Lisa. Purtroppo, anche il Lisa uscito nel 1983, non sarà una macchina felice, ma presenterà, per la prima volta a livello commerciale, una tecnologia tanto innovativa da stravolgere definitivamente il modo di usare il computer, il mouse e l'interfaccia grafica. L'uso di queste due rivoluzionarie tecnologie non fu un'invenzione di Jobs o della Apple, ma di alcuni geniali ricercatori nel centro di ricerca della Xerox. Il mouse e l'interfaccia grafica vennero infatti installati già nel 1973 sul computer Xerox Alto, mai commercializzato, e poi nel 1981 sul computer Xerox Star. Tuttavia la Xerox, azienda attiva nel settore delle fotocopiatrici, non sviluppò mai commercialmente questo tipo di innovazione. Il progetto rimase poco più che un prototipo, malfunzionante e costoso. Jobs, invece, durante una visita ai laboratori della Xerox, intorno alla fine degli anni 70, riconobbe immediatamente che in questa nuova tecnologia c'era tutto il futuro dell'informatica e della sua azienda, la Apple. Sarà lui a rendere il mouse e le finestre dell'interfaccia grafica davvero popolari e accessibili a tutti. Nei primi anni 80 l'azienda di Jobs si era trasformata. Era quotata in borsa e contava migliaia di dipendenti. Steve Jobs sempre più inquieto e combattivo non si accontentava di continuare a fare soldi solo con l'Apple 2 voleva una nuova rivoluzione la esigeva il consiglio di amministrazione lo emarginò e gli stolse il progetto dell'ISA relegandolo alla direzione di quello che allora sembrava un progetto minore il Macintosh Con la rabbia e l'entusiasmo di un giovane rivoluzionario, Jobs si rimboccò le maniche e stimolò il gruppo di giovanissimi progettisti, che lui chiamava Pirati, a produrre una macchina di folle bellezza, che avrebbe cambiato per sempre il mondo dell'informatica, e non solo. Il Macintosh, presentato all'inizio del 1984, è considerato il capostipide della popolare famiglia ancora oggi in commercio e conosciuta con il nome di Mac. Già in questo primo modello, lanciato con una campagna pubblicitaria firmata addirittura dal regista Ridley Scott, è presente tutta la filosofia dei futuri modelli Mac. Grande attenzione al design, con l'eliminazione degli elementi superflui, sistemi operativi efficienti e grande potenza di elaborazione. Come l'ISA, infine, il Macintosh si avvaleva di un sistema operativo a finestre e puntatori da utilizzare con il mouse, scelta che lo rendeva facile da usare e adatto davvero a tutti. Purtroppo, però, il Mac non vendeva quanto avrebbe dovuto e Steve Jobs iniziò una lotta con il CDA e con l'amministratore delegato di Apple, John Sculley. Steve mi disse che il Macintosh stava fallendo ed era colpa mia perché avevo stabilito un prezzo troppo alto e mi chiese di trasferire le risorse finanziarie per il marketing dall'Apple 2 al Macintosh. Sculley era contrario all'idea e così lasciò che fosse il Consiglio di amministrazione a prendere una decisione. Il Consiglio si schierò dalla parte dell'amministratore delegato e alla fine a Jobs non restò altro da fare che abbandonare la sua creatura e si licenziò. L'azienda sembra aver adottato una posizione ostile nei miei confronti. Di conseguenza ritengo di dover reiterare le mie dimissioni insistendo affinché vengano accettate. La recente riorganizzazione mi ha lasciato senza una mansione e senza un regolare accesso ai rapporti direzionali. Io ho solo 30 anni e voglio continuare a collaborare e a realizzare degli obiettivi. Dopo tutto quello che abbiamo costruito insieme, spero che la separazione sia tanto amichevole quanto dignitosa. Steven Paul Jobs Uscito dalla Apple, che però, come di una donna di cui si è ancora innamorati, non lasciò mai mentalmente, Steve Jobs concentrò subito le proprie energie in due nuove aziende, la Next e la Pixar. L'idea della NEXT gli era balenata nell'agosto del 1985, mentre parlava col premio Nobel Paul Berg. Lo scienziato gli stava spiegando quante difficoltà si dovevano affrontare nel condurre in laboratorio esperimenti nel campo della biochimica. Quando Jobs intervenne dicendo «Perché non simulare gli esperimenti al computer?», proprio intorno a quell'idea prese corpo la NEXT, un'azienda orientata a soddisfare i bisogni di chi doveva elaborare una grande quantità di dati, in modo professionale. In Next, Jobs voleva produrre un nuovo concetto di computer. Sarebbe stato bello come il Macintosh, ma potente come una workstation. Il logo, la forma, i materiali, la scheda madre, perfino le viti. Ogni cosa doveva essere, nelle macchine Next, di qualità superiore. Quando il 12 ottobre del 1988 fu presentato il primo prodotto Next, Next Cube, con il sistema operativo Next Step, Jobs entrò in scena come un mago, dicendo ai giornalisti. Questo è il momento di presentare una nuova architettura destinata a cambiare il volto dell'informatica. In effetti, la macchina presentata era perfetta, di forma cubica, con un ottimo sistema operativo e applicazioni all'avanguardia. Tuttavia, le macchine Next non raggiunsero mai un grande successo commerciale. Costavano troppo ed erano poco compatibili con il resto del panorama informatico. Nonostante questo, le tecnologie sviluppate in NEXT sono state utili a Steve Jobs per rientrare in Apple e ancora oggi sono alla base di molti dispositivi della casa di Cupertino. Ma questo lo vedremo più avanti. Importante nota storica. Il NEXT Cube fu il computer dove il ricercatore del CERN, Tim Berners-Lee, inventò il Web nel 1993. Solo per questo fatto, questa macchina e il contributo di Steve Jobs alla storia dell'informatica è eclatante. A Steve Jobs andò meglio con la Pixar Fresco di licenziamento, Steve Jobs investì nel 1986 circa 5 milioni di dollari Acquistando la divisione di grafica computerizzata della casa cinematografica di George Lucas Il regista di Star Wars Tutti avranno pensato. Fare hardware e software per l'informatica è un conto, ma produrre film d'animazione per il cinema è tutta un'altra storia. Dove sta investendo i suoi soldi Steve Jobs? È forse impazzito? In effetti, a ben pensarci, è come se Maradona, a 30 anni, avesse smesso di calcare i campi da calcio per infilare un paio di sci, iniziando una nuova carriera di sportivo. È vero, anche qui, come in Apple, c'entravano i computer, ma il mondo del cinema e quello dell'informatica, almeno all'epoca, sembravano così diversi e lontani che in pochi avrebbero scommesso sul connubio tra Jobs e il grande schermo. Inizialmente Jobs si concentrò sullo sviluppo delle macchine e del software dell'azienda Immaginò di poter creare e vendere tecnologia specializzata nell'elaborazione di immagini 3D Lentamente però, sedotto da quell'affascinante incontro tra arte e tecnologia Che solo la grafica computerizzata sa offrire Si rese conto che la vera originalità della sua nuova azienda, rinominata Pixar Stava proprio nell'animazione e nei cartoni animati It is the years gone by. Grazie ai contributi artistici e tecnici del geniale regista John Lasseter, di cui Jobs diventerà grande amico, nel decennio tra il 1986 e il 1995 Jobs investirà grandi risorse e capitali, ottenendo un primo risultato già nel 1988, quando con il cortometraggio Teen Toy arrivò addirittura al premio Oscar. A questo seguì un grande secondo film, nel 1995, il primo lungometraggio della storia completamente computerizzato, Toy Story. Un successo enorme che rese la Pixar celebre in tutto il mondo. Steve Jobs stava riscrivendo anche la storia del cinema. Proprio così. Maradona aveva messo gli sci e cominciava a vincere le coppe del mondo. Se la Nex era stato un risultato fallimentare dal punto di vista del commercio, fu invece la chiave di volta per poter riportare Steve Jobs dentro la Apple. Infatti, l'imprenditore americano nel 1995 riuscì a rientrare nell'azienda che aveva fondato vendendo l'ottimo sistema operativo del suo Next alla Apple, che in quegli anni ne aveva uno scadente. Nell'operazione con grande abilità, Jobs tornò a capo della sua amata azienda. Davvero un colpo da maestro. Anche se la situazione in Apple non era semplice e forse i manager di Cupertino lasciarono fare tutte le macchinazioni a Jobs nella speranza che le sue visioni e il suo talento salvassero l'azienda. Infatti, quando Steve Jobs tornò in Apple nel 1996, l'azienda che aveva fondato 20 anni prima era sull'orlo del fallimento. Troppi prodotti e poche idee. L'imprenditore statunitense decise di dare un taglio netto e riorganizzò tutta la produzione. Nel 1998 uscì il primo prodotto della nuova era Jobs, l'iMac. Una macchina dal design accattivante e coloratissimo. Dovete sapere, e forse ricorderete, che prima dell'iMac l'informatica era dominata dal color beige. L'azienda di copertino giocò proprio su questo concetto, con lo slogan «Spiacenti, niente beige». L'iMac, grazie alla sua semplicità d'uso, è entrato addirittura nel Guinness dei primati per il manuale di istruzione più corto. Il manuale invitava esclusivamente a connettere il computer alla rete elettrica e ad accenderlo tramite l'apposito tasto. Geniale. Fottutamente geniale. L'iMac ebbe un enorme successo, dando vita alla rinascita della Apple e alla cavalcata trionfale di Steve Jobs verso il XXI secolo. In molti riducono Steve Jobs ad un abile uomo di marketing e non ad un vero e proprio innovatore. Forse non era un tecnico, ma tutte le volte che negli ultimi 40 anni un'innovazione si faceva largo tra le persone, lui era lì a progettarla e a venderla. Sicuramente sapeva fare storytelling e rafforzare il suo brand e quello delle aziende per cui lavorava. La campagna Think Different fu forse la campagna più riuscita in questo senso. In un video dove apparivano i più grandi personaggi della storia come Albert Einstein, Bob Dylan, Mohamed Ali, Maria Callas, Madma Gandhi, Alfred Hitchcock, si poteva ascoltare una voce fuori campo che esaltava la visione laterale, la lungimiranza e l'innovazione. Chi nella vita era solo un minimo creativo non poteva che emozionarsi e associare quell'emozione al brand della mela morsicata. La versione italiana era recitata addirittura dal premio Nobel Dario Fo. Questo film lo dedichiamo ai folli, agli anticonformisti, ai ribelli, ai piantagrani, a tutti coloro che vedono le cose in modo diverso. Costoro non amano le regole, specie i regolamenti, e non hanno alcun rispetto per lo status quo. Potete citarli, essere in disaccordo con loro, potete glorificarli o denigrarli, ma l'unica cosa che non potrete mai fare è ignorarli. Perché riescono a cambiare le cose. Perché fanno progredire l'umanità. E mentre qualcuno potrebbe definirli folli, noi ne vediamo il genio. Perché solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, lo cambiano davvero. Il vero colpo da maestro Jobs lo ottenne con un'altra tecnologia, proprio all'inizio del nuovo secolo. Nell'autunno del 2001 spedi una lettera ai giornalisti della Silicon Valley per invitarli alla presentazione di un nuovo prodotto. In fondo all'invito compariva un misterioso messaggio. Hint. It's not a Mac. Indizio. Non è un Mac. Che ci volete fare? Steve Jobs era un vero mago nel creare le aspettative nel mercato. E naturalmente, poi, nel mantenere le promesse che quelle aspettative producevano. Così... Quando il 23 ottobre del 2001 Steve Jobs, dopo circa 25 minuti di chiacchierata sul mercato musicale, tirò fuori dalla tasca dei suoi jeans l'iPod, il pubblico rimase sbigottito. Era un riproduttore musicale con le misure di un mazzo di carte, elegantissimo e facilissimo da usare. E soprattutto permetteva di salvare mille brani musicali, mille brani musicali. Il successo fu enorme e in poco tempo gli iPod si diffusero a milioni e poi a centinaia di milioni in tutto il mondo, diventando lo standard de facto tra i lettori MP3 e portando un traffico enorme e grandi business anche alla piattaforma iTunes. La stessa parola podcast con cui noi ci facciamo belli deriva proprio da questo device, dall'iPod. E siamo giunti alla storia più recente, quella che molti di voi avranno vissuto direttamente e di cui abbiamo tutti fresca memoria. Infatti la rivoluzione della i, partita con l'iMac, rafforzata con iTunes e iPod, rivoluzione secondo cui la connettività e internet sarebbero diventati protagonisti, venne esaltata nel gennaio del 2007, quando Steve Jobs presentò l'iPhone. Macchina fotografica, riproduttore mp3, telefono, agenda, internet navigator, tutto in un oggetto, facile da usare e compatto, da tenere in tasca. Se questa conclusione avesse un titolo, questo titolo sarebbe WOW. Insomma, Steve Jobs nella sua vita da imprenditore aveva inventato un mercato, quello dei personal computer, stravolto il mondo del cinema e dell'animazione con la Pixar, reinventato il modo di distribuire e ascoltare la musica con iPod e iTunes, e ora stava entrando a piedi uniti sul mondo della telefonia mobile. Come sappiamo, con l'iPhone Steve Jobs fece una vera e propria rivoluzione, non solo umiliando competitor importanti e della storia decennale o secolare come Nokia e Motorola. Ma prendo soprattutto una nuova economia, quella nota con il nome di App Economy. Airbnb, Deliveroo, Google Maps, Whatsapp, il car sharing, Facebook non esisterebbero e non prospererebbero se Steve Jobs non avesse inventato e commercializzato questo incredibile device. Nel gennaio del 2010, infine, qualche mese prima di lasciare l'azienda per motivi di salute, Steve Jobs ha avuto il tempo di lanciare la sua ultima intuizione, L'iPad. Anch'esso è un prodotto Apple nato sotto il segno dell'AI, un tablet che promette di rivoluzionare il mondo dell'editoria e del giornalismo e il modo di accedere al web. Quante innovazioni in una sola vita, una vita breve, durata solo 55 anni? E la domanda è lecita, e sono in molti a farsela. Quante cose ci avrebbe regalato ancora Steve Jobs in questi anni? Negli anni della quarta rivoluzione industriale delle intelligenze artificiali dell'IoT e dei Big Data? Steve Jobs è morto il 5 ottobre del 2011, dopo un lungo periodo di malattia. Pochi secondi prima di emettere l'ultimo respiro, sembra che abbia detto. Wow, wow, wow. Questo almeno è quello che ha comunicato la sorella, Mona Simpson, poche ore dopo la sua morte. Non sappiamo se questo sia vero ma siamo disposti a crederci, perché questo suo ultimo gesto, queste sue presunte ultime parole, assomigliano così tanto al messaggio che questo incredibile Homo sapiens, questo fottuto genio, ha depositato e scolpito nella nostra cultura per sempre. E per concludere, salutiamo Steve Jobs con una delle sue frasi più famose, proferita nel 2005 ai neolaureati dell'Università di Stanford. Questa frase racchiude l'essenza della sua eredità culturale, come innovatore e imprenditore. Il vostro tempo è limitato, quindi non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Perché solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, alla fine lo cambiano davvero. Stay hungry, stay foolish. And that for stay hungry, stay foolish. Non ci manchi, Steve. Eccoci, siamo alla fine. Non ci resta che urlare. Viva Fucking Genius! La rivoluzione della specie. Io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele, coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio era zero.